0: 你好，欢迎收听今天的漫播电台。今天呢，我们不聊漫画啊，我们来聊一部最近非常火的电视剧《漫长的季节》。二零二零年七月的时候啊，在乐队的夏天二啊这个舞台上，有一支呢叫做 Joy Side 的乐队引起了观众的注意。凭借他们非常精湛的演出和非常震撼的现场效果。这支乐队呢，最终站上了决赛的舞台，成为了当年月下二的年度 Top Five。在此之前呢 ，Joyside 这支乐队在大众层面上啊，其实并没有多少人知道他们。这支非常小众的地下朋克摇滚乐队，成立于2001年，在2009年的时候呢，宣布解散，直到十年后的2019年才得以重组。而重组之后呢，他们非常幸运地搭上了《月下二》的热度快车，从而获得了越来越多人的关注。但是呢，其实呢，这并不是 Joy Side 的第一次被大众所熟知。就在一个月之前，也就是2020年的六月，悬疑剧集《隐秘的角落》播出的时候，就有耳尖的乐迷发现。片尾曲里面有一首非常阴间的歌曲，叫《Good Night》，正是出自于这支 Joyside 的乐队。在《月下二》的舞台上呢 ，Joyside 也再次演唱过这首《Good Night》。当这首曲调非常沉郁的歌曲再次在舞台上响起的时候，让很多人都打了一个冷战。内部曾经火爆全网的剧集《隐秘的角落》，风格非常的阴郁，很多惊悚的故事情节都让人不寒而栗。而事实上呢，这并不是什么巧合啊。Joyside 和《隐秘的角落》之间呢，确实是有一条隐秘的联系。《隐秘的角落》导演叫做辛爽，他正是 Joyside 的初创成员以及初代的吉他手。正是他在2001年的时候，和另外的两个朋友一手创办了 Joyside 的乐队。但是这个辛爽呢，他跟 Joyside 一直是分分合合的状态。他最早呢是在2002年就离队了，跑去光线传媒做了音乐总监。后来呢又短暂的回归，和乐队一起推出过两张专辑，直到2006年再次离队。所以说呢，辛爽啊，其实他并没有站到《月下二》的舞台上。这个时候的他早已经转型了啊，不再是一名专职的音乐人。毕竟来说嘛，做音乐受苦受穷，没有办法养活自己。网上呢有一部关于 Joyce 的纪录片啊，他们也是谈到了这个非常现实的问题。辛爽后来是一头扎进了广告圈儿，他跟朋友一起呢开了一家广告公司。成为了一名影视从业者，开始为各种甲方爸爸、为各种客户去拍摄广告片。而也正是这段经历，为他后来转型做导演打下了技术的基础。这段经历呢，也给他带来了很大的人生机遇啊！因为呢，在一档综艺节目里面的优异表现啊，辛爽结识了《隐秘的角落》的制片人，并且顺利的成为了这部。在当时就被寄予厚望的剧集的导演，所以说呢，上天啊总是会眷顾那些有所准备的人啊。2020年的6月16号啊，这部剧网络首播，旋即获得了如潮的好评，某伴网上的评分呢一度达到了9分之上啊，跻身国产剧集的第一梯队，辛爽一夜成名，出道即巅峰。《隐秘的角落》这部剧呢，它是改编自紫金陈的啊悬疑小说《坏小孩》，讲述的是什么呢？是沿海小城的三个孩子在景区游玩的时候呢，无意之间呢拍摄记录了一次谋杀啊，并且由此展开了他们的冒险故事。演员秦昊啊，在其中呢饰演了一名中年教师，叫做张东升。他外表仁厚老实，但是呢却把自己的岳父母推下了山崖。张东升喊你去爬山，在当时呢，也是一度成为一个网络热梗。很多人都认为啊，说《隐秘的角落》这部剧的爆红，多多少少有一些赶巧的成分。毕竟来说，这种美式的国产剧在当年来说呢，还是市场空白啊，这部剧正好填补了市场空白，所以说一下子就爆火了。那么三年之后，当辛爽带着他的新作。漫长的季节回来之后，他用作品击碎了所有的质疑。这部剧自开播以来，引发了更为热烈的网络热议。某班的评分直接被推高到了令人咋舌的九点四分。辛爽的实力呢，可以说在这一部剧里面再一次的得到了证明。甚至有网友把他和他的作品称之为“爽门”。就出道三年就开宗立派了，你看。那么说回到《隐秘的角落》跟这部新作《漫长的季节》这两部作品呢？啊，事实上确实是有着某种非常奇妙的关联啊。比如说，他们的名字都保持了相同的偏正式的结构啊，一个是讲空间的啊，《隐秘的角落》，一个呢是讲时间的，《漫长的季节》，都是一个形容词加一个名词。然后呢，他们的海报构图也是如出一辙，都是角色围成一圈然后目视前方。再然后呢，两者都是悬疑剧啊，都是以神秘命案的破解作为推动故事的主线发展。最后呢，两者还都是铁三角式的角色设计，一边呢是三个小孩啊去破案，另外一边呢是三个中老年去破案。那么除此之外啊，更为明显的是演员上的延续。我们刚才提到的演员秦昊，就是从《隐秘的角落》里面的张东升变成了《漫长的季节》里面的公标，那再比如说，呃，《隐秘的角落》里面的妈妈这个角色，到了《漫长的季节》里面，他转身一变变成了巧云啊，他们也是一个人饰演的。再比如说，辛爽非常招牌式的一集一首片尾曲的设计。那么，这位前音乐人应该说，他的乐感还是非常独特的。漫长的季节，他的片尾曲的选择同样是令人惊艳的。而且 ，Joyside 也再次献上了一首歌曲，名字叫做《If There Is a Tomorrow》。如果有明天。事实上呢，除了导演辛爽之外，这两部剧。他背后的创作团队也是同一波人。当年《隐秘的角落》制片人带来的创作班底是另外一部爆款剧《无证之罪》的班子。那么，秦昊在这个《无证之罪》里面也是饰演了主角颜良。而后来呢，这个《隐秘的角落》这部剧里面有一个角色也是叫颜良，他们都是同一个宇宙的。那么，在《隐秘的角落》这部剧获得了成功之后啊，就是这个团队啊，旋即拍摄了我们刚才提到的这部《漫长的季节》，所以说呢，才会出现上述的诸多联系啊。毕竟呢，都是属于“新爽宇宙”爽文。当然了啊，《漫长的季节》并不是说它就是《隐秘的角落》的延续或者是重复，尽管说这两者呢，确实是有很多的相似之处啊。但是呢，更多的是不同。隐秘的角落，它所强调的是神秘的命案所带来的那种惊悚和悬疑；而漫长的季节呢，则更多的是去展现时代洪流下的个体命运，无奈、彷徨、焦虑、愤怒以及抗争。尽管说，《漫长的季节》这部剧集它是在云南的一个废弃的工厂里面拍摄的，但是呢，它其实讲了一个不折不扣的东北故事。这或许是跟辛爽本人的东北基因有关啊。他是出生在吉林省，是一个地地道道的东北人。而《漫长的季节》这个剧集的原著小说的作者叫做班宇。啊，他是来自于东北沈阳，他上一次出圈呢，是因为另外一部作品《东勇，那是一部关于东北的短篇小说集。而巧合的是呢，秦昊，哎，他也是沈阳人，他跟班宇算是百分之百的老乡，所以说呢，他才能够把剧中那些东北包袱抖的是非常的自然。这部剧里面还有第三个沈阳人，就是另外一位主演。范伟啊，范老师呢，因为春晚小品而名声鹊起，后来呢，凭借在诸多电视剧里面的精彩表演，逐渐是成为了东北文化的代名词。在他所有的影视作品里面，《马大帅》无疑是最具有代表性的一部。而巧合的是什么？这部作品《马大帅》也是导演辛爽最爱看的剧。所以说呢，在漫长的季节里面。也出现了非常多的马大帅的梗，比如说维多利亚国际娱乐广场、侏儒门童、贵英风味餐厅，这些都是出自于马大帅。甚至于范伟他饰演的角色王响，他的一些台词也是在向马大帅致敬啊。可见辛爽对于马大帅这部作品是多么的喜爱。那么说到这个马大帅，他是一个非常典型的东北喜剧。范伟在里面饰演的角色叫做范德彪啊，已经成为了东北喜剧文化的典型代表。网友们有一句话说的很好啊，叫“东北不能够没有范德彪”，就像西方不能没有耶路撒冷。而乡土喜剧也成为了很多人对于东北影视作品根深蒂固的第一印象。啊，同时也是一个刻板印象啊，所以说呢，当范伟出现在《漫长的季节》这部剧集中的时候啊，天然的就带出了一种喜剧的气场，举手投足之间都散发着一种惹人发笑的气质。那么，这也使得这部主打悬疑的剧集呈现出了一种非常独特的喜剧观感。成为了国内非常少有的一种乡土喜剧悬疑片一种全新的悬疑片的类型啊。那么其实说起来呢，东北地区一直都是影视创作领域里面非常受关注的一个区域。像我们刚才提到的早年的《马大帅》啊，《乡村爱情故事》啊，《刘老根》啊，等等等等，都是当年非常现象级的热播剧。啊，那么这些剧基本上都是走的我们刚才所说的乡土喜剧的路子，即便是现在东北喜剧依然是很多网剧的首选啊。为什么？因为下饭啊，就好像电子榨菜一样。东北喜剧已经成为了中国喜剧的一种成功的范式，它的成功模式是可复制的。但是东北不只有喜剧。尤其是近些年，它出现了很多带有特殊时代印记的作品，比如说《钢的琴》啊，《平原上的摩西》啊，等等等等。那么这些作品大多数气质阴郁啊，破败凋敝，富有一种非常冰冷的工业质感。时代背景大多是定格在上世纪的八十到九十年代左右，当时全国的大型国有企业纷纷改制。大批的国企员工下岗，而东北作为国有企业非常密集的区域，在这波下岗潮里面，自然是首当其冲。东北呢，堪称是中国的铁锈带啊 （Rust Belt）。这个词它本来呢是指美国东北部啊五大湖附近，它指的是传统工业衰败的地区，那些工厂中曾经轰鸣的钢铁机器啊，因为熄火，因为。工厂破产而变得锈迹斑斑啊，铁锈带因此得名。那么这种情况呢，其实也发生在我们中国东北。以重工业起家的东北，曾经拥有大量体量巨大的国有企业，但是在经济转型期，这些国企不得不改制，工厂倒闭，工人下岗。上世纪九十年代的下岗潮，极大的冲击了东北地区。使得这个曾经的共和国长子一下子失去了往日的辉煌，城市建设大大减缓，工业发展陷入凋敝，很多民众在一夜之间丢掉了铁饭碗，无数家庭的命运因此而被悄然改变。在漫长的季节的故事里面，华林钢铁厂啊，华钢就是当地的大型国企，养活着数万名职工。王想是华钢的一名火车司机，在故事的一开始啊，他骄傲地驾驶着火车驶过一片葱绿的玉米地。但是呢，就在他志得意满的时候，下岗潮悄然而至，而这将把他的命运彻底改写。下岗之前，王想是华钢响当当的人物，父亲是建厂元老，他是厂里的劳模。到哪都是受人尊敬的老师傅，但是呢，他的名字却出现在了第一批下岗名单之中。秦昊扮演的公标是九十年代的天之骄子大学生啊，在化钢厂办工作的他呢，本以为自己是前途似锦，结果呢，却成为了全场第一个下岗员工。王响后来成了出租车司机啊，继续着自己司机的职业，而成为了他妹夫的公标，则和他俩。轮班倒啊，混口饭吃。但是呢，事实上很多人的命运甚至远远不及他们两个。那么这期间呢，又尤以王想的工友叫做巧云的命运最为令人唏嘘。在下岗之前，她跟她的丈夫叫做权利啊，都是在化钢工作。权利在机务段跟王想是同事，巧云在磅房给这个货车过磅。下岗之后呢，他们无处可去，但是他们的孩子却罹患了白血病。万般无奈之下，巧云不得不前往当地的娱乐场所维多利亚去坐台，以此来贴补家用。剧中有一个场景啊，非常令人印象深刻。巧云从维多利亚下班，天空飘着细雪，丈夫全力骑着自行车在门口接她下班。孩子裹着雨衣坐在后座里面，昏昏欲睡。金碧辉煌的霓虹灯下，巧云一家三口裹在黑色的雨衣里面，骑着自行车缓缓的驶进雪夜。地上的雪花映的这夜如同白昼一般。这个场景并不是编剧杜撰出来的。我之前看过篇报道啊，他是这样写的，我读给大家听。铁西区很多工人家庭全家下岗，生活无着，妻子被迫去洗浴场做皮肉生意。傍晚时分，丈夫用破自行车驮她至场外，妻子入内，十几位大老爷们就在外面吸闷烟。午夜下班，再用车默默驮回。沈阳当地人称之为“忍者神龟”。可见，艺术源于生活。漫长的季节它并不是一部传统意义上的悬疑片，准确地说，悬疑元素在这个剧集里面所起到的最大的作用，在于加强叙事的紧张感，以抓住观众的注意力。但是，如果我们从故事的内核上去看，这其实是一部充满。真实生活质感的剧情片，悬疑只是它的外衣，生活才是它的内力。所以说，当我们真正论及《漫长的季节》这部作品究竟讲述了一个怎样的故事的时候，我们必须首先把它置于20世纪90年代的东北这个时代语境里面去，只有这样。我们才更能理解那些角色们的故事究竟为何会发生那样的改变。但是呢，如果要真正懂得他们的故事，首先还是要先搞清楚这部剧集的叙事逻辑。《漫长的季节》它的叙事体系可以归纳为三线一点两组人。所有的叙事核心点都发生在1998年的碎尸案，这是所谓的一点。然后，故事通过三条时间线的穿插来进行推进，分别是案件发生前一年的1997年，案件发生当年的1998年，以及案件发生18年后的2016年。这是所谓的三线啊，三条时间线。最后是两组人，主要人物是两个三人组，即王阳、沈墨、傅丽君组成的嫌疑三人组，和王响、宫彪、马德胜三人组成的破案三人组。一段横跨二十年的东北往事就围绕着这三线一点两组人徐徐展开。但是呢，故事的核心并不执着于去揭示谁是凶手，而是在于去展现。其间，个人的命运走向，有人走向灭亡，有人走向深渊，而有人走向重生。时代洪流和个人命运的齿轮就这样相互咬合，轰隆隆地转动起来。而值得注意的是呢，两个三人组中的角色其实是两两对位、相互呼应的，他们各自的命运在相互映射中走向各自的归宿。而在他们不同甚至对立的身份之下，又探讨了一个共有的母题，比如说王响和王阳的父与子，马德胜和沈默的善与恶，宫彪和傅立军的爱和恨。这一些探讨都让他们的角色变得生动而具体。我们先来说一说王响和王阳的父与子。王响这个角色呢，可以说是一种。时代范式，它不仅仅是代表一个个体，它其实代表的更是一个时代。就像他自我介绍的时候所说的：“我叫王响，响亮的响。”上世纪九十年代之前的东北就是一个非常响亮的存在。作为共和国的长子，新中国的很多重大工业项目都是落户在东北的。当时中国的原煤、发电、钢铁很多都是出自于东北地区。故事中的桦林钢铁厂就是其中一例，而这样的大型国有企业对当地来说其实是家长一般的存在，是很多人真正意义上的衣食父母。故事中马队形容华钢说：“华钢就是华林的心脏。”此言不假。能在这样的企业里面成为受人尊敬的老师傅，那么王想的骄傲绝对是发自内心的。而他火车头司机的职业啊，更是加重了他骄傲的砝码。就好像工友所说：“车头啥时候司机都是老大，老大这两个字便成为他心里面高耸的自豪丰碑。”就如同长子两个字之于东北一般，在那个高歌猛进的时代里面，成为他们人格中的父权基石。火车头的意象同样是值得玩味的。火车毫无疑问就是工业时代的象征，而滚滚向前的火车头则代表了一种不可阻挡的前进的力量。就像东北之于中国，就像化钢之于化林，就像王想之于他的家庭。当时的他笃信这一切都是尽在掌握的，就像开头所表现的啊，他呷了一口茶水，不紧不慢的拉响了汽笛，火车便呜,呜的一声。疾驰向前，那个时代的绝大多数人都不曾想到，这列疾驰的火车会有停下来的那一天。王想内心里的自豪啊，外化到生活层面，就成为了一种权威。在工厂中呢，他是机务段的老大哥，即便是面对厂长，他都不愿意低头啊。在家属院里面，他是有身份的人物，拿出姿态来去教育捡垃圾的邻居。在家里面就更不用说了，他更是摆出一副高高在上的大家长的形象，前脚数着老婆，后脚埋汰儿子，他无时无刻不拿出车头老大的姿态来，表现出非常强的掌控欲，没有谁敢于去挑战他的权威，除了一个人，他的儿子王阳。王阳是叛逆的啊，他不满足于父亲为自己划定的人生道路，不满足于那个时代所特有的威权的氛围。他不愿意像父亲一样进厂当工人，甚至打心眼里看不上华刚。他顶撞父亲的时候这样说：“华刚的脸还用我丢吗？华刚现在还有脸吗？”他宁愿去维多利亚当服务生，也不愿意步父亲的后尘。在他的眼里面，这个陈旧的世界根本就不属于自己，而他要去找自己的新世界。他想要去做一个诗人，而不是工人。只不过呢，这个理想他从来没有跟任何人说起过，除了一个人，沈墨，一个和他一样年轻、属于未来的年轻人，一个漂亮的姑娘王阳，从来没有从家人那里得到过任何的理解。他的父亲专横不讲道理，他的母亲呢，虽然温柔，但是做起事来唯唯诺诺，没有主见，甚至在其他同龄人眼里面，他也找不到任何的知音。他那个写满诗句的本子，或许从来没有向任何一个人展示过，除了沈默。沈默听他读诗，也没有嘲笑他的理想，欢喜的接纳了他。所以说。王阳愿意为了沈墨做任何事情，颇有一些是为知己者死的悲壮。1998年，对于父亲王想来说是命运改变的一年，工厂分流，他开了几十年的火车头停了下来。然后呢，他意外地卷入了碎尸案，却发现自己根本无力掌控。儿子王阳意外身亡，随后。王想又失去了他的妻子，他家庭的火车头突然失控，他几乎在一夜之间失去了所有的东西，他的信仰、自豪、家人以及他那强横又不善于表达的爱，他内心里面骄傲的丰碑倒了，父权的基石碎裂了，王想的人生轨道就好像被人突然之间搬到了另一个方向。他曾经寄希望于靠着协助警察办案来挽救自己的失业，但是最后却发现这神秘的碎尸案就像一个漩涡一样，把他自己和家人不断的拉入深渊，而他完完全全没有办法，眼睁睁的看着他最终吞噬了自己的儿子。王想的前半生其实就是人格化了的上世纪九十年代的东北啊。他是这个区域的人格化身，起初带着豪气干云的自豪和骄傲，不知疲倦的全速向前。发现自己深陷泥淖的时候，为时已晚。不甘心的他开始自救，但是却为此付出了极大的代价，最终以至亲的血肉换来了暂时的安宁。这不仅仅是他一个人的悲剧，而是一个时代的悲歌。王想在万念俱灰的时候，曾经想过要卧轨，在他自己曾经意气风发的铁路上结束自己的一生。但是就在那个时候，一个弃婴嘹亮的哭声，最终把他拉回了这烟火人间。在儿子和妻子先后离他而去之后，他捡到了一个孩子。并且给他起名叫王北，继承了他和儿子王阳约定了但未能成行的北京之约，而王北成为了王阳后半生的唯一的精神支柱。如果我们以1998年为界的话，我们可以把王阳的人生划分为两个不同的阶段：在此之前和在此之后。之前呢，他呢一直站在父权权威的高台之上，俯视着。自己的家庭，自己的儿子。1998年之后，他走下高台，俯下身来，重新审视自己和王北的父子关系。而这一次，他终于学会了如何去做一个好爸爸，懂得了如何以沟通的而非权威的方式去处理父子关系。似乎也是一种隐喻啊。现实中的下岗潮结束于 2,000 年前后，过去占主导地位的国有企业以壮士断腕的决心坚决推动改制，但是呢，无数的民众也因此陷入了人生的至暗时刻。时代的难题最终分化为了一个又一个具体而微的个体困境，这不就和王想的人生境遇如出一辙吗？只不过和王响不同的是，王响在1998年之后重获了新生，但是如今的东北依然没有彻底走出30年前的那场阴霾，他依然走在探索新路径的道路上。我们不知道唤醒东北新生的啼哭什么时候才会再次响起，可以让他再次自豪地介绍自己：“我叫王响，响亮的响。”然后呢，我们再来聊一聊马德胜和沈默的善与恶。某种意义上讲，我觉得搬动王想命运轨道的那个人就是马德胜。马队，马队和王想的第一次见面，就是1998年碎尸案首次被发现的时候，马队前往华冈的家属院勘测现场，而彼时积极分子王想啊，自然是一种。家长式的姿态掺和进来，也正是从这一刻开始，这两个人的命运齿轮咬合上了，并且一直持续到了二十年之后。马德胜啊，他是一个非常典型的东北人的性格啊，豪爽，但是暴躁，耿直，正义、啊、但是呢，有一点点轴啊，往好听里说就是执着，往不好听里讲就是钻了牛角尖碎尸案。并不是他当年所面临的唯一案件，当时还有另外一桩影响更大的事件在等着他处理，也就是华钢员工的群体事件。后者很容易被忽略啊，但其实这件事情的影响非常深远。华钢员工之所以群情激愤啊，围攻了办公楼，直接原因就是港商卢总啊带着一大笔原材料的购置款失踪了。而这导致了华钢无法继续经营，员工失业的危机随时可能到来。而这对于华钢，甚至对于华林来说，数万员工的情绪一旦被点燃了，后果不堪设想。漫长的季节，我觉得在这个情节的处理上啊，非常聪明啊，很高明。他把港商失踪案作为华钢下岗潮的一个。直接的导火索，因为你的港商失踪了，所以购置款没了；因为购置款没了，所以买不来材料，买不来材料就开不了工，开不了工就得下岗。这是一条逻辑链条。嗯、呃，这样做的好处是，它淡化处理了当时的一些时代背景，而是引导观众啊，把注意力放在这个港商失踪案上。这样做呢，我觉得应该是更符合当下的一个影视创作的政策环境。但是啊，熟悉那段历史的人应该都很清楚，港商失踪与否并不会改变华刚数万员工的下岗命运。在警察局长朱局的眼里面啊，华刚的群体事件，它的重要性和优先级显然是要高于碎尸案的。因此呢，他是希望马队可以把更多的精力放在这个案件上啊。碎尸案是可以暂缓的，毕竟来说呢，港商失踪啊，事关华林城市的稳定和团结，而碎尸案的影响显然是不如前者的。但是对于马队来说，碎尸案事关人命，重要性并不比一个失踪的港商要差，尤其是当他越来越接近所谓的真相的时候。啊，他就越来越放不开这个案子，所以呢，在故事里面，他没有听从朱局的建议，仍然是全力调查碎尸案。那么，这也为他最终的离队埋下了伏笔，也给了其他人取代他上位的机会。让他放不下的那个人就是沈墨。在马队的视线里面，沈墨一直都是一个受害者的形象，他是那宗错综复杂的碎尸案的失主，是死者。而马队呢，一直想要揪出杀害他的幕后凶手。尤其是当马队看见了沈默被拍下的裸照之后，他意识到沈默可能遭受了来自亲人的一些侵犯。马队的直觉呢，应该说是非常对的啊。沈默确实是一个命运多舛的孩子，父母早亡，自己被亲戚啊大爷沈栋梁收养。亲弟弟傅立军儿啊，则是因为天生残障而被送到了福利院。但是呢，沈默在他大爷家里面过得是很凄惨的。外表忠厚的大爷对他实施了侵犯，而大娘却选择了视而不见，这让沈默承受了太多不该承受的恶意。本来呢，他是以为出来上学可以逃过这一切。那么，他跟王阳的相恋，甚至是让他看到了一丝希望的。他去维多利亚弹琴挣钱啊，想要跟弟弟弗利军一起开录像厅。他相信自己的生活已经苦尽甘来，但是呢，事与愿违，过去像阴影一样纠缠不放，而新的恶意又纷至沓来。他后来呢是被人下药，然后呢又是被港商卢总侵犯。美丽没有让他获得幸福，反而成为他一切不幸的根源。在经历了一切黑暗之后啊。剧里面有一个场景是王阳啊愤懑的说：“咱们仨应该是世界上最倒霉的人了吧？”然后沈墨缓缓的转过身来，沉默良久，缓缓的说道：“倒霉的应该是他们。”那么到这个时候，沈墨的善恶天平已经开始发生了逆转。当恶意扑面而至的时候，沈墨最终选择了化身为恶，以恶制恶。但是。马队他是没有这样的选项的啊。作为警察，他始终都是要坚持底线的，即便是脱了警服，他也不愿意委身于恶，而是选择了逃避。马队最终因为朱局火烧火燎式的盖棺定论而选择了离队。那么在他看来，不管是港商案还是碎尸案，都有很多的疑点。但是朱局啊，为了能够尽快的稳住局势。而草草结案，这是他不能接受的。朱局的选择呢，或许也确实是无可奈何啊。一方面呢，是受限于当时的侦破手段，更多的呢是来自政治上的压力。但是对于马队来说，这些都不是忽视真相的理由。二十年后的马队呢，早已经退了江湖啊，选择在舞场上麻醉自己，忘掉过去的这一切。但是，当苍老的王想来找他的时候啊，他那尘封内心的遗憾和不服，这才重新涌上心头。于是呢，他选择加入王想和公标的三人小分队，再度踏回过去，去寻找当年寻而不得的真相。而这一次，他如愿以偿。但是，事实上啊，他想要的不只是真相，他内心深处。真正想要的不过是别人亏欠他的一句话。再后来，这个真相大白于天下的时候，他昔日的手下后来取代他而成功上位的李群啊，对他说了一句话：“马队还是你行。”那么这句话才是真正的了结了马队的心结，无关于善恶，而是关于尊严和底线的问题。最后呢，我们再来聊一聊宫彪和傅丽君的爱和恨。在遥远的季节里面，悬疑担当是王响和马队，悲剧担当是王洋和沈默这对苦命的鸳鸯，而最为令人唏嘘的情感担当，则是来自于宫彪和傅丽君，他们两个人都迷失在畸形的爱恨之网中，他们两个人都迷失在畸形爱恋的。爱恨之网中，秦昊饰演的公彪啊，并不是一个多么令人讨喜的角色，尤其是在二十年之后的时间线里面啊，他简直就是一个油腻中年的现实写照啊。年届中年，大腹便便，一无所成，偷摸花了妻子的积蓄买了出租车，结果发现是一辆泡过水的事故车。再加上呢，他这个沾花惹草的心啊，老而不死，总是勾搭药店的这个年轻姑娘。这样的形象确实是不怎么地，但是工标呢，他其实本来是可以拥有另外一种人生的。他是90年代的大学生啊，啊是那个时代非常紧俏的知识分子啊，毕业就在华钢的厂办工作，除了喜欢吹吹牛之外，其实没有什么大毛病。工作上呢，也是有眼力劲儿、啊、会来事本来是拥有大好前程的大好青年。但是他的命运就在黄丽茹推开他宿舍门的时候，就注定被改写了。黄丽茹是华冈医院的护士，也是王想妻子的妹妹，年轻漂亮啊，堪称是华冈一枝花。美人的身边呢，当然是少不了各种追求者，比如宫彪对她就是一见钟情。后来呢，他还去央求王想啊，从中撮合，而他呢，则答应帮助王翔想想想办法。把他的名字从下岗名单里面拿出去。当然了，这、就是他在吹牛。但是公标对黄丽茹确实是真喜欢啊。不过呢，例如的反应则是要冷淡的多啊。宫彪跟例如谈起这个弗洛伊德啊，毕竟是文艺青年嘛，总要聊一些形而上的东西。但是呢，例如反问他说：“弗洛伊德，弗洛伊德分房吗？”在那个时代里面，风雨欲来，人人自危。再浪漫、再文艺的爱情情节，也不如一套福利分房更打动人心。所以说呢，某种意义上讲，觉得公标跟例如他就不是一路人。不过，尽管如此啊，丽茹最终还是选择了宫彪，以一场主动而且火热的床子之欢，宣告了两人关系的确定。当然了，这背后的秘密很快就被公标撞破了，原来。黄丽茹和厂长偷情怀孕啊，逼不得已只得找公标来接盘。随后呢，工标献上了此生最为血性的一个场景，他在职工大会上跟厂长大打出手，即便啊为此成为了全场第一个下岗员工，也毫不后悔。而且，即便在他知道了所有的真相之后，他还是选择跟丽茹结婚。其实我们很难去讲公标和例如之间有多少真正的感情。两人婚后的生活也并不美满，更像是各取所需的搭伙过日子。情感上早都已经貌合神离。或许说两个人也都努力过，但是最终还是把日子过得是支离破碎、破败不堪。例如在家里面非法营业，做起了私人美容，而公标则成了。晚出早归的的哥，最终呢，宫彪选择了放手啊 ，Let it go。他写了离婚协议，把房子和存款全部都留给了例如自己净身出户。在临了出门之前，他说给例如新开的美容院取了一个名字，叫做如梦。这或许呢，也是他对自己这混沌一生的一个总结。他这一生都挣扎在爱和恨。的两极之间，带着恨意去爱人，但又怀着爱意去憎恨，最终撕扯了自己。人生流转到头，如梦幻泡影，或爱或恨，一无所成，一无所有，一无所得，令人唏嘘啊！另一个挣扎与爱恨之间的人是付丽君那个被网友们戏称是拥有最美下颌线的年轻人。傅立军呢？他是沈默的亲弟弟啊，因为耳朵听不到而没有被收养，从小在福利院长大啊，不知道这是他的幸运还是他的不幸。其实不难想象啊，傅立军从小就生活在一个缺乏爱和关怀的环境之中，导致了他性格孤僻、冷酷、毒辣。但是呢，在他乖戾、暴力的外表之下，其实呢是隐藏着一颗想要去爱人的心。毫无疑问啊。他对姐姐沈墨的感情是绝对真挚的，这里面有血缘的天然关系，还有就是姐姐是他唯一爱这个世界的理由，是维系他跟这个世界的善意的最后的一丝游丝。这对于一个从小就被抛弃、被嫌弃、被欺负的人来说，是难得的情感救赎。他对于姐姐的爱是超过善恶道德观的。他愿意不问任何理由的帮姐姐做任何事情，而除了姐姐之外，啊，唯一一个让傅立军动情的人叫殷红啊，就是那个曾经受到他姐姐沈墨帮助过的风尘女子。然后，殷红在他们的录像厅里面待了一夜，眉眼间跟沈墨十分神似的殷红，很快就让这个从来没有品尝过爱情的傅立军动了真心。傅立军送给了殷红一枚发卡，表示爱意。但是殷红简单而直接的拒绝了他，因为他知道他们两个人是永远不会有好结果，双方都没有必要浪费时间。虽然说表面上看殷红非常果敢的拒绝了傅立军，但是在他的内心里面，其实是有为傅立军留了位置的。尽管说他身陷风尘，但是内心里面尚保留着一分对纯粹情感的向往。所以说，直到他死的那一天，他都带着傅立军送给他的那枚发卡。故事里的这个场景啊，非常的令人印象深刻。漆黑的夜里，傅立军面对着殷红冰冷的尸身，从中取下了那只发卡。他张大了嘴巴，无声的嘶吼。他曾经深爱这个人，但是这个人却伤害了另一个他深爱的人，并且为此付出了生命的代价。傅立军在爱和恨之间不知所措。所以说呢，傅立军的处境是悲剧性的。精神世界唯二的两个爱意对象，却都变成了恶的载体。殷红欺骗了沈墨。而沈墨杀死了殷红，而傅利君必须在这两个他所爱之人中间做出他的抉择。他最终选择了继续守护沈墨。啊，我们并不知道他是否有过任何的迟疑，因为在他冰冷的外表下，我们看不到任何内心的波澜。他的内心早已陷入黑暗，最后的一丝光亮也随着殷红的死亡而彻底湮灭。这或许就是他最后选择去顶罪的原因，以这种自我毁灭的方式，最后一次守护他的姐姐，也算是对自己对殷红之死无能为力的一种救赎。在临走之前，他和沈墨吃了最后一顿饺子。他说这顿饺子吃起来就像以前的味道一样，他说起了他们两个人小时候的事儿。自己因为偷吃。饺子差点挨搂，但是姐姐沈墨顶包保护了她，而此时傅丽君的心底早已经打定了主意，要去自投罗网。随后，他站起身来，假装要去上厕所，说出了他最后的一句台词：“开心点，要笑。”在故事的最后，所有的人都走向了他们各自的命运，但是所有人的结局都不是那么完美。但所谓的人生，或许本就没有什么完美的结果，有的只是无数个普通人的蹉跎和庸碌。只不过人这一生啊，都要走过各自的崎岖和荆棘。有人历经劫难，最终守得云开见月明；但是有人却永远的被困在过往的苦厄之中，也有人被过往的烟尘迷了双眼，看不见前路，一直在原地徘徊。但是人生总要向前，工厂倒闭了，生活还要继续；亲人死去了，自己的人生还要继续。我们所有人终将都要跨过人生的苦厄烦恼，为自己而活，向前看，别回头。OK， 今天呢我们就聊到这里，我是涛浪哥，感谢大家收听，我们下期接着聊。